0: Se pueden sentar, amado. Gracias. Gracias al apóstol Yasser por este tiempo. Para mí es un honor colaborar con lo que están haciendo aquí los pastores y los ministros en esta generación emergente que nos ha tocado servir y ministrar. Y bueno, compartir esta plataforma con un amigo, un hombre que amamos, apreciamos y admiramos la tarea y la labor que el Señor le permite hacer en las naciones siempre es un gran honor. No solamente disfrutar de su amistad y de su compañerismo, sino también de su ministerio y la gracia que porta. Eh, como dijo el apóstol Yasser, una larga jornada, pero creo que será una rica jornada en el espíritu. Amén. Creo que vamos a salir de aquí a cosas mejores y mayores. ¿Usted lo cree conmigo? Creo que saldremos de aquí así como que alineaditos. Después de todo, así es que se llama esta convocatoria, ¿no? De Escuela de Alineamiento Ministerial. Así que eso presupone que nosotros tenemos la intención de, ya sea, que nos alineen porque estamos en algo desalineados o aquello que está alineado seguir conociéndolos y operar en él en una mayor precisión de lo que se nos ha confiado. Así que será un buen tiempo para todos. Yo personalmente, cuando vengo a estos tiempos, de igual manera salgo afirmado, edificado, y qué bueno que en esa diversidad del cuerpo cosas se nos amplían y las entendemos mucho mejor por las gracias que cada uno de los que ministran y de los que asisten portan. Que a nosotros nos haya tocado en esta ocasión ser los que imparten la palabra no significa que nosotros nos recibimos y no participamos de las gracias en las cuales cada uno de ustedes aporta. En el compartir, en el hablar, en el saludarnos, en el intercambiar experiencias nos enriquecemos los unos a los otros. Amén. Así que quizás usted se va a encontrar con hermanos y hermanas que no conoce, que no comparte a menudo. Y eso es tan rico y tan importante como lo es, usted estar allí sentadito, sentadita, tomando notas, aprendiendo, procesando toda esta información, permitiendo que esa información afecte su vida en todos los niveles. Así que haga nuevas relaciones, tenga comunión con esos hermanos en los tiempos, rompa grupo, no se quede en su pequeño grupito, para que en esta diversidad usted salga también edificado por la gracia que hay en el cuerpo operando continuamente. Amén. Bien, vamos a entrar en elementos prácticos de esta temática del Nuevo Pacto y he titulado mi exposición El Ministro y el Ministerio. El Ministro y el Ministerio en el Nuevo Pacto. Voy a usar dos escrituras que serán la base de lo que pueda estar impartiendo durante estas próximas eh, horas, tanto en la mañana como en la tarde y mañana. Mateo capítulo 20. Verso 25 al 28, y Lucas, capítulo 22, verso 25. Así que manténgalo allí, porque a través de las conferencias vamos a hacer referencias a esos capítulos y versos en particular. Pero quiero, quiero primeramente comenzar haciendo cuatro observaciones relacionadas con la iglesia. Cuatro observaciones relacionadas con la iglesia. Número uno. La iglesia es el fruto del nuevo pacto. Diga eso conmigo. La iglesia es el fruto del nuevo pacto. Por lo tanto, la existencia misma de la iglesia depende de qué? Depende de la muerte y la resurrección de Jesús. La iglesia no es un invento humano. La iglesia no es una institución de la tierra. La tierra, la, la iglesia no es la extensión del ministerio de una persona. Cuando nosotros decimos la iglesia del pastor tal o la iglesia que pertenece a tal denominación, lo que estamos haciendo con eso, y lo sé que y sé que lo hacemos sin ningún tipo de mala intención, es que estamos terrenalizando la iglesia. Estamos trayendo la iglesia a un estado tan natural que la identificamos con personas ...o con cosas en la tierra. Sin embargo, la iglesia es el fruto del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es solamente consecuencia... ...de qué? De la muerte y la resurrección del Señor. Segunda observación que quiero hacer en este particular... ...es que cada congregación... ...es una limitada manifestación temporal... ...de una realidad... ...que es mucho más grande... Noten cómo comencé con la primera observación. La iglesia es el fruto del nuevo pacto, pero las congregaciones locales son una manifestación limitada de una realidad mucho más grande. La iglesia como cuerpo es santa, pura y sin mancha. La iglesia Jesús mismo se la presentó a sí mismo, Cristo resucitado se presentó a sí mismo una iglesia y esa iglesia que él se presentó a sí mismo es una iglesia que pura, santa y sin mancha, no es que será, no es que fue y ya no es, sino que esa iglesia es eternamente pura Santa y sin mancha, pero esa iglesia se expresa a través de congregaciones locales y la congregación local es que una limitada manifestación de una realidad que es mucho más grande. Así que el problema no está en la iglesia, las dificultades y deficiencias se muestran en qué? En las congregaciones. Que mi dedo tenga una infección no significa que mi cuerpo esté enfermo. No significa que cada miembro está enfermo. Lo que significa es que hay un miembro en mi cuerpo que ha sido afectado por la enfermedad. Por lo tanto, las congregaciones representan una manifestación limitada de una realidad mucho más grande. Por eso es que cuando nosotros entendemos la dimensión de la iglesia y la expresión de las congregaciones, podemos notar que mientras que la iglesia en su naturaleza esencial es santa, purísima y sin mancha, las congregaciones están atravesando por periodos de imperfecciones. Y es allí donde nuestro ministerio se da. Nuestro ministerio se da en la corrección de las deficiencias de las imperfecciones para que la iglesia pueda operar en la esencia de su naturaleza misma. En otras palabras, nosotros no santificamos la iglesia, la iglesia ya fue santificada. Por eso es que usted no puede santificar con reglas, con leyes, con imposiciones a la gente porque lo que santifica es que la obra perfecta de la cruz que ha santificado. Por eso Cristo le ha sido dado a la iglesia como santificación. La iglesia es santa en virtud no de lo que hace, sino de la naturaleza que la posee. Las congregaciones, en medio de su desarrollo, crecimiento y expresión de esa naturaleza, mostramos las deficiencias en el proceso. A eso la Biblia le llama que estamos siendo, que Transformados. Esa transformación que es a través de un proceso de toda la vida, viene acompañada de la evidencia y de la manifestación de una cantidad de imperfecciones que se están manifestando porque esa nueva vida que hemos recibido nunca la habíamos recibido antes, por lo tanto, no sabemos cómo se vive. Aquí nadie sabe cómo es que se vive la nueva vida en Cristo. La estamos aprendiendo a vivir. Unos llevan un poco más tiempo aprendiendo a vivir esa vida, otros llevan menos tiempo aprendiendo a vivir esa vida, pero usted puede llevar 50 años en esto y todavía está aprendiendo a vivir esa vida. O no. ¿Alguno llegó para que venga a dar la conferencia? Estamos aprendiendo a vivir esa vida. ¿Vio? Entonces, en medio de esas imperfecciones, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que la iglesia, o mejor dicho, la congregación, se define por su naturaleza, no su condición. Por eso el ministro competente del nuevo pacto no le ministra a la condición de la iglesia, sino que le ministra a la naturaleza de la iglesia para que su condición se alinee con su naturaleza. ¿Lo entendió? Le ministramos a la naturaleza de la iglesia. El modelo paulino es el siguiente, que cada vez que él tenía que hacer una corrección de una deficiencia en una de las congregaciones, él siempre comenzaba estableciéndolos, en lo que ya ellos habían recibido y en quienes ya ellos eran en Cristo. En otras palabras, Pablo nunca comenzaba identificando el pecado, siempre comenzaba afirmándolos en Cristo. Porque es de la naturaleza a la condición, no de la condición hacia la naturaleza. Así que cada congregación va a expresar y va a experimentar esta realidad entre ellos. tercera observación en cuanto a la iglesia es eh, que cada congregación que fue concebida por la palabra y el espíritu, escuche bien eso, cada congregación que fue concebida por la palabra y el espíritu, no el capricho de un hombre, no porque no me gustaron cosas donde yo estaba y me llevé un grupo. Cada congregación que fue concebida por la palabra y el Espíritu carga el ADN del Nuevo Pacto. Eso viene en la palabra y el Espíritu. Por eso es que ese engendramiento espiritual es por la palabra viva por el Espíritu Santo. Yo. Por eso Jesús nunca le dijo a los hombres que se fueran a predicar para que abrieran iglesia, sino que predicaran el reino de los cielos, porque lo que produce la iglesia es el reino. Es la vida del rey cuando es comunicada a través de la predicación de la buena noticia, el evangelio que causa que la palabra viva en los oyentes y allí sembrada por el espíritu, Causa una, un nuevo nacimiento en la vida de que los oye. De los que oyen el Evangelio. Entonces, la iglesia es genéticamente perfecta y gloriosa. Yo hubiera dicho amén. Yo sé que es difícil porque usted está viendo a los hermanos. Y usted dice, con los dolores de cabeza que esta gente me da, y usted está diciendo que son genéticamente perfectos. Seguro porque usted está mirando a su hermano según la carne, no lo está mirando según el espíritu. La iglesia es que genéticamente perfecta y gloriosa, no le falta nada y en su naturaleza esencial a la iglesia no hay que mejorarle nada. La iglesia no está carente de nada, la iglesia no está limitada de nada, la iglesia no tiene limitaciones de nada. Ahora, si usted está hablando de nuestras congregaciones, a las congregaciones hay que enseñarle todo lo que ya ellos son en esencia y naturaleza. ¡Aleluya! Entonces, esta iglesia, diga conmigo, en Cristo, dígale, dígalo con cafeína, diga, en Cristo... Está completa. está completa Pero diga conmigo Pero en el tiempo Está siendo perfeccionada Por lo tanto no opera O no existe o no vive Desde una condición de limitaciones A ver si alcanza el ser completado Sino que desde que están completadas empiezan a ser perfeccionadas para que manifiesten lo que verdaderamente ya son en Cristo el Señor. Eso cambia la ecuación, porque eso nos da esperanza a que usted no puede cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. La obra de transformación es exclusivamente y soberanamente una obra del Espíritu usted y yo somos colaboradores con esa obra del Espíritu si lo hacemos en el orden en el que está establecido en otras palabras usted se divorcia de los resultados o no es esa nuestra mayor frustración con tanto que yo le he predicado a esta gente Sí o no y parece que no cambian. Por eso es que nos lastimamos cuando se van, cuando hablan de nosotros, nos ofendemos. ¿Por qué? Porque todavía allí dentro queda algo de que parece ser que yo no lo he podido lograr. Pero esto no le toca ni a usted, ni a mí. El que comenzó la buena obra en vosotros, él la perfeccionará. Dale un codacito a alguien y dile, libérate de esa presión. <risa> libérate de esa presión porque no nos corresponde a nosotros es la obra del Espíritu así que mientras que la Iglesia es genéticamente perfecta y gloriosa a la misma vez está siendo perfeccionada en el tiempo para que pueda manifestar la nueva naturaleza que ha recibido y la cuarta observación en cuanto a la Iglesia, es que la vida auténtica en Cristo es el fruto de la obra perfecta y completa de la cruz. Note bien, la vida auténtica en Cristo es el fruto entonces también. Por lo tanto, la iglesia no es solamente eh, de naturaleza espiritual, por causa de la obra perfecta de la cruz, sino que también la iglesia se nutre de la naturaleza espiritual para poder expresar y manifestar su vida. Esa nueva vida se concibe entonces por la palabra viva, por medio del espíritu, para expresar una nueva naturaleza. Y es aquí que entonces nosotros entendemos estos tres términos que usted va a encontrar en los escritos paulinos. Diga conmigo nueva criatura, sí. diga conmigo nuevo hombre sí. y diga conmigo nueva creación. Sí. Diga conmigo nueva criatura, sí. soy yo. Sí. Diga conmigo nuevo hombre, sí. somos nosotros. Y diga conmigo nueva creación, es todo. Por lo tanto, la obra de la cruz tiene un efecto, diga conmigo, personal, colectivo y cósmico. Así que usted y yo, cuando entendemos esta realidad, nos damos cuenta que aquí está sucediendo algo magistral. Individualmente fuimos profundamente afectados por la obra de la cruz, pero ese no es el fin, ese es el medio por el cual Dios nos rescata. En otras palabras, la salvación no es un fin en sí mismo. La salvación es el medio, la forma en cómo Dios nos recupera para Él. Por eso es que somos salvos por gracia. Al que usted y yo somos salvos por gracia, recibimos la vida de Dios. Pero en ese momento, simultáneamente, ajeno al ojo humano, al mismo momento usted fue, que Bautizado en el nuevo hombre, que es la iglesia. Pero esa iglesia ahora manifiesta, que El orden de la nueva creación. De aquí que Pablo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando todas las cosas con Él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, dice que nos dio dos cosas. Diga conmigo, la palabra y el ministerio de la reconciliación. Y reconciliar no es que alguien antes se congregaba en su iglesia y se fue. Porque uno puede estar convertido al Señor puede estar participando en una congregación y no estar reconciliado con Dios. Porque la palabra reconciliar es una palabra compuesta, re, que es un prefijo, y conciliar, que es orden. En otras palabras, yo puedo estar haciendo cosas y no estar haciéndolas en el orden de Dios. Y es por eso a quien se le escribe que reconciliados con Dios, reconciliados, no es a los inconversos, es a la iglesia en Corinto. Una iglesia que operó en los dones del Espíritu, que recibió el Evangelio de Cristo, que tuvo al apóstol Pablo 18 meses edificándola y empoderándola en la palabra. Era una iglesia que también se había desconciliado del orden de Dios por lo tanto, hay una urgencia apostólica porque está viendo el deterioro de la iglesia para que se reconciliaran con Dios. Así que la iglesia, en este orden, manifiesta una vida auténtica en Cristo porque todo ha sido reconciliado. Esos que han creído esos que han respondido al mensaje del Evangelio, a la buena noticia, a que el reino de Dios ha regresado a nosotros en la persona del Rey, Cristo el Señor, esa gente ahora que, que tienen y han recibido una nueva naturaleza, se congregan, son parte de una familia local de la fe, pertenecen a esa nueva creación, son parte de esa gente que están aprendiendo a vivir la nueva vida en Cristo. Esa gente ahora son parte y son dinámicos en su contexto de vida. Por lo tanto en Chile esas congregaciones expresadas y manifestadas a través de todo el país tienen retos particulares tienen situaciones únicas, tienen cultura, tienen historia, tienen trascendencia, tienen todo lo que representa la edad moderna para nosotros, tienen una cantidad de retos y oportunidades que tienen que enfrentar. De ahí entonces cada iglesia tiene que poder Cumplir con una asignación que se le ha entregado a aquellos que han creído y pertenecen a esa generación y lo tienen que hacer en el mismo fundamento que ellos concibieron el Evangelio. Diga conmigo, por gracia y por la fe. Eso no se divorcia de allí. Por eso es que eso no son doctrinas. Eso son expresiones de la vida misma de Cristo. Usted y yo podemos tener... La doctrina de la gracia, entendida intelectualmente, explicarla mejor que Calvino y esa doctrina no transformar nuestra realidad existencial. ¿Por qué? Porque los dejamos como argumentos teológicos y no como expresión y fundamento para manifestar quiénes verdaderamente nosotros somos en Cristo. Por eso es que para Pablo la gracia no era un argumento para discutir, era una vida que había que manifestar. Él lo dijo, yo he hecho más que todo esto, pero no yo. <ríe> La gracia de Dios en mí. ¿De qué gloriarse? Por supuesto que tenía, pero decidió no gloriarse en nada de aquello, sino de gloriarse en Cristo el Señor. Así que mire cómo esto continuamente está combatiendo con todas aquellas cosas con las cuales nosotros tenemos que resistir en cada en generación, cada situación que estamos allí. Por eso a mayor cantidad de tiempo de expuesto a las cosas sagradas, más peligro nos corremos nosotros de hacer y creer que estamos familiarizados con las cosas de Dios. Porque creemos que llegarlas a entender es equivalente a que nos han transformado. Y hay una gran diferencia y hoy lo vamos a ver entre que yo entienda algo, que yo comprenda algo y que ese algo transforme mi vida de tal manera que usted y yo lleguemos al punto de decir a un hombre que subió al tercer cielo, sea en la carne o sea en el espíritu, no lo sé. Usted mismo va a decir qué me pasó a mí. ¿Qué sucedió conmigo? Yo no era así. Yo vengo de, este es mi pedigrí familiar, esta es mi cultura de la tierra, pero yo no pienso así. Dejó de pensar como chileno. Y expresa una nueva mentalidad a través de su cultura. Y de su tradición chilena. Es como Dios decir, te estoy dando una forma y un método para expresar quien verdaderamente tú eres en mí. Por eso hay una transformación en todo el orden de nuestra vida. Así que esta iglesia entonces es la que expresa esa vida auténtica en Cristo. Y es en ese fundamento, mis amados hermanos, que nosotros también ejercemos nuestra función en la tierra como agentes de transformación en el mundo. Es allí donde la iglesia participa de la transformación de las realidades de su contexto que siempre están cambiando. Si usted habla con hermanos que llevan 40, 30, aún hasta 20 años, de las realidades que vivía la iglesia en Chile, van a ser totalmente diferentes a las realidades que se viven hoy. Era otro tiempo, habían otras oportunidades, había otra intensidad de luz espiritual. Por lo tanto, la iglesia va qué? respondiendo a cada temporada, a cada generación, porque en cada generación la iglesia tiene una asignación que cumplir tiene una tarea que llevar a cabo. Eso establece entonces que hoy la iglesia y el mundo están más accesibles que cualquier otro tiempo. Mire a nuestros hijos, nuestros chicos de cuatro años, ya saben usar un teléfono tan complejo como esto. Mire las situaciones con las cuales hoy la gente tiene que tratar con el avance, el modernismo, el globalismo, el pensamiento que influye a las personas que asisten a su congregación. Antes, un creyente para escuchar otro predicador o otra exposición de la palabra tenía que o ir a otro lugar o viajar a otro país o leer algún libro o que le hicieran llegar algún tipo de audio, hoy no, antes de llegar a escucharlo usted el domingo han escuchado 8, 10, 15, 20 predicadores y maestros que probablemente están en una zona totalmente diferente a la que usted está edificando en su congregación miren si eso no es un reto de nuestra modernidad la democratización de los medios sociales Hoy cualquiera hasta de, 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 del baño de su casa hace una transmisión en vivo. Hoy no hay que hacer una mega congregación para transmitir lo que está sucediendo dentro de una congregación. No hay que tener mil personas, una persona sola con un teléfono oprime un botón y llega a lugares que jamás se hubiera imaginado. No hay que tener finanzas, no hay que tener profesionales, no hay que tener equipos de último modelo. Un jovencito de 13 años que sepa manejar este aparatito puede sacar un mensaje de una congregación y transportarlo a lugares que jamás se había imaginado esa persona. Por lo tanto, tenemos hoy oportunidades. Hay un acceso impresionante, pero no solamente de lo que compete a nosotros como iglesia, sino de las cosas del mundo a los que sus hijos y los míos están expuestos. Hace 20 años atrás no estaban expuestos. No había ninguna... Eh, similitud a la forma de vida 15, 20, 30 años atrás a lo que hoy nuestros chicos en la escuela en el teléfono, en la casa a través de la televisión son expuestos así que las oportunidades son inmensas pero la confusión es también inmensa tanto la iglesia como el mundo hoy parecemos estar más confundidos que nunca hoy tenemos más conexiones tenemos más opciones, pero también tenemos más implicaciones que considerar a la hora de tomar decisiones. La gente está allí, escuchando lo que usted dice y revisando si es verdad. Usted no puede venir hoy a citar una palabra en el griego que usted crea que es y no existe. Hay gente que dice, como dicen el griego y no saben hablar bien español. ¿Será eso? Y van a su teléfono sin salir de la, de, de, de la reunión y ya están verificando. ¿Dónde está eso? Hoy las implicaciones de nuestras decisiones son inmensas. Pero a la misma vez, a la misma vez, tenemos más potencial para poder colaborar juntos, para poder crear un impacto mayor y esto solo va a ser posible si desarrollamos las estrategias y la mentalidad que se requiere para que podamos navegar todos estos retos y oportunidades que el Señor nos ha permitido tener en nuestra generación y yo creo que yo le he venido a hablar a una generación de Nuevo Pacto que está dispuesta a responder de una manera propia y correcta para dejar nuestra marca en esta generación yo no puedo responder a los de 40 años atrás, yo no soy responsable por los de 50 años después de mí yo no soy responsable por lo que hicieron los primeros padres de la iglesia y los que hicieron los reformadores nosotros somos responsables de lo que el Señor nos permita hacer en esta generación cualquiera que sea la cantidad de años que nos toque vivir habrá alguno aquí que se apunta para decir Señor yo soy y quiero ser parte de esa generación del nuevo pacto eso implicará que tendremos que responder a cuatro preguntas fundamentales, cuatro preguntas estratégicas, que todos nosotros nos tendremos que hacer en esta jornada de administración. Número uno, ¿cómo manejamos las complejidades? ¿Cómo manejamos las complejidades? Y cuando hablo de complejidad, no estoy hablando de resolverle los problemas al mundo, porque si no gobernamos bien lo nuestro, ¿qué derecho tenemos para decirle al mundo que cambien las cosas? Por lo tanto, el juicio comienza por la casa del Señor. El orden comienza estableciéndose en lo que yo tengo control y en lo que yo puedo manejar. Así que toda congregación tendrá una, ma una cantidad de complejidades que están distribuidas a través de cuatro generaciones. Cada ministro, cada pastor, cada persona que preside, cada uno de los que han sido llamados a colaborar en esta tarea de la edificación de la iglesia por medio del Espíritu, tendrá que poder enfrentar estas complejidades que se presentan en estas cuatro generaciones. Número uno, nuestros niños. Nuestros niños. Segundo, nuestros jóvenes. Tercero, los adultos mayores. Y cuarto, los ancianos o las personas de la tercera edad. La pregunta que como líderes en esta generación de Nuevo Pacto nos tenemos que hacer es cómo nosotros podemos clarificar los distintivos que caracterizan a cada uno de estos grupos que están participando allí, que están allí semana tras semana. ¿Cómo podemos hacer que estos ancianos que ya han tenido una trayectoria de vida, que han presentado 40, 45, 50 años de vida útil tanto para el sostenimiento de sus familias, el desarrollo de sus carreras profesionales. ¿Cómo hacemos ahora que se están congregando acá? Tienen un poco más de tiempo para hacer otras cosas. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué le estamos modelando? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué estrategias podemos des desarrollar para que esos ancianos no estén allí esperando el día de su muerte o que el Señor aparezca en un momento para que los saque de esta miseria? ¿Cómo los incluimos en esta generación? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo los traemos? ¿Cómo se sienten ellos parte? Y hasta el último suspiro de su vida sienten que están colaborando mientras están en vida. Son preguntas que hay que hacerse. Porque nuestra tendencia es que concentrarnos en el momento en lo que está dando el mayor fruto y nivel de entusiasmo y a veces dejamos a un lado aquellos que verdaderamente poseen una experiencia de vida que pueden ser un recurso invaluable a la hora de preparar una nueva generación. Si bien es cierto que la fortaleza y la agilidad, todo eso es bueno, hermano, pero a la medida que los años van pasando uno se da cuenta que la experiencia también tiene un valor incalculable para las cosas que hay que hacer. Son complejidades que están allí, que necesitamos. Y por supuesto, cada una de estas cosas respondería a un taller de tres días para manejar las posibilidades que están allí. Así que, intencionalmente esto está incompleto para que usted vaya a hacer la tarea y se reúna con sus grupos de líderes, y discutan muchas de estas cosas, y no lo dejemos algo, algo más que escuchamos en una conferencia, esto tiene la intencionalidad de que usted, si verdaderamente está en serio en esta vaina, <ríe> usted vaya y le dé continuidad. Segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo dejamos un legado? ¿Cómo dejamos un legado? ¿Cómo podemos hacer transiciones generacionales para permitir que un nuevo liderazgo emergente florezca y los veteranos terminen bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo dejamos ahora a una nueva generación establecida, pero también dejamos a una generación pasada segura? Que no sientan de nuestra parte que, bueno, ¿qué fue? Que a Dios nosotros no nos usó. Nos libre el Señor de decir tal estupidez. Porque hoy hay un poco más de luz que ellos no tuvieron luz. Sería totalmente irresponsable nosotros pedirle a una generación algo que Dios en ese momento todavía no había desatado para una generación. Nosotros somos privilegiados, pero a la misma vez tenemos la gran responsabilidad de virar y de cuidar a aquellos que nos antecedieron. Aquellos que estuvieron allí. Nosotros personalmente, mi esposa y yo, cumplimos esto con nuestro Padre espiritual. Personalmente. Él no estaba en lo que hoy estamos manejando y enseñando. Oiga, pero yo no hubiera llegado aquí si alguien no hubiera tenido la valentía, el coraje y el atrevimiento de haber creído en aquel flaco que llegó de Puerto Rico sin Dios y sin esperanza, invirtió su tiempo, talento y recurso para que yo pudiera conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es mi experiencia nada más, es la de cada uno de ustedes. Por lo tanto, el sarcasmo, la mofa, el desprecio, la subestimación es una evidencia de una generación que ha entendido algo, pero que no ha sido transformada por lo que ha entendido. Sabe intelectualmente qué hacer y decir, pero no tiene la naturaleza esencial todavía formada para poderlos abrazar a todos, porque después de todo somos hermanos no por lo que sabemos, sino porque hemos nacido de nuevo en Cristo el Señor. Usted no puede controlar las, las reacciones de otros hacia usted, pero usted y yo podemos controlar la manera en cómo nosotros tratamos a los demás. Pablo lo dijo así, en lo que a ustedes respecta, estar en paz con todos. Yo no puedo controlar lo que otro diga, porque a muchos de ustedes le van a decir, herejes, ten cuidado con esa falsa doctrina estás metido en algo raro, esto nunca fue así toda generación anterior siempre ha atacado, la generación emergente que Dios le está dando nacimiento eso no es nuevo para nosotros, eso está en toda la historia, pero eventualmente dentro de esa generación Dios también iluminará a muchos que se darán cuenta que este es un tiempo particular para la iglesia del Señor, como usted y yo los tratemos, determinará cómo es ellos también nos van a recibir en ese momento cómo dejamos un legado cómo honramos y cómo preparamos a esta generación tercero cómo cultivamos la diversidad cómo cultivamos la diversidad cómo creamos alianzas estratégicas y equipos para poder capitalizar en las fortalezas de cada persona ¿Qué significa esto? Que una generación de nuevo pacto no puede cometer los mismos errores que la anterior. Eso sería una locura, que nosotros estemos enseñando cosas nuevas, pero que a la luz de lo que estamos enseñando no están sucediendo transformaciones trascendentales en la vida de la congregación. ¿Me explico? En la mayoría de las congregaciones, el 80% son espectadores pasivos, mientras el 20% son los que están llevando a cabo la tarea y la asignación de esa congregación. Por eso no le extraña que las personas que están participando, ya sea en algún tipo de ministerio, en algún tipo de función de la iglesia, a la misma vez están cansados excesivamente, tienen dos y tres responsabilidades mayores, año tras año crece el trabajo, pero no crece la cantidad de participantes en cual la iglesia puede distribuir esas tareas. ¿A qué se debe? No se debe a que la gente no quiere trabajar, se debe a que no tenemos las alianzas Estratégica y los equipos multidisciplinarios para que esas personas puedan identificar el don gobernante puedan saber dónde están ubicados y puedan entender mis amados hermanos que ellos son salvos no para estar escuchando mensajes evangélicos por 40 años sino para ser colaboradores del cuerpo en el lugar donde Dios los ha establecido pero eso requiere una estrategia intencional eso requiere sentarse con cada persona eso requiere preguntarle qué está haciendo Dios en tu vida. Eso requiere aliarnos de ciertos métodos y estrategias para poder ir incluyendo a la tarea. Después de todo, si son piedras vivas, deberían de estar colocados en alguna parte del edificio. ¿O no? ¿Vio cómo se puede quedar como doctrina o como una verdad y no transicionar a la práctica? Una piedra es viva, porque no es porque no está escuchando toda la semana acerca de las gloriosas verdades del Nuevo Pacto, es porque esa piedra viva está colocada en una parte del edificio espiritual que Dios está edificando y por medio del don, la gracia que ha recibido es parte esencial en la edificación mutua del cuerpo. ¿Cómo hacemos esas alianzas? Son preguntas que podemos y debemos responder. Hay que cultivar la diversidad. ¿Cuántos dones están operando en la congregación? ¿Cuántos? ¿Cuántos dones se le está dando expresión para que edifiquen al cuerpo? O usted nada más es el único que los tiene, o dos o tres son los privilegiados iluminados que tienen todos los dones para orar por la gente. ¿O será que nosotros pensamos que no dan el grado, por lo tanto, no pueden ser parte? Hmm. Nos libre el Señor. Porque una iglesia del nuevo pacto es una iglesia que opera en los carismas del Espíritu, que está continuamente operando en una, en una, en una esfera de alteración de orden natural. Y eso usted y yo no lo vamos a lograr simplemente hablando todo el tiempo de la verdad presente. Los dones del Espíritu tienen que estar allí. Dones de sanidad, dones de discernimiento de Espíritu, dones de interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque esa es la vida, el carisma, la vida del Espíritu operando a través de los santos. Eso es diversidad. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene uno que está con un don eh, de discernimiento de espíritus y está aprendiendo a operar en ese don, se va a equivocar. Pero si porque se equivoca, hay que eliminarlo, entonces nos tendrían que eliminar a todos nosotros que en un momento enseñamos cosas que no son. ¿Sí o no? Cuando alguien está operando en un don profético, de profecía, se va a equivocar. Se va a equivocar. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Cuando alguien está aprendiendo a operar en un, ah, ah pero pastor, el Señor no se equivoca. El Señor no, pero el vaso sí. Daniel, eh, Samuel por poquito unge al que no era. ¿Se acuerda? Él creía que era Eliab. Él dijo, este es alto, este es el primero de la familia, reúne todo lo que yo creo que debe ser como profeta, este es el ungido. Gracias a Dios que antes el Señor dijo, ué, ué, tranquilo que yo tengo uno que no da el perfil de ustedes, no lo formaron en su instituto, no necesariamente viene a todas las reuniones, lo tengo allá atrás en el cercadito y allí guardadito es que yo lo estoy entrenando. David. Entonces, esto es intenso, porque allí, es ese, esa es la tarea del perfeccionamiento de los santos. ¿Usted creía que eran 12 semanas de estudio de la verdad presente? ¿Ah? O pasarlo por tres años de instituto, de academia. ¿No se ha dado cuenta que la gente, usted creyó que había entendido algo, y cinco años después usted dice, pero si a todo lo que yo enseñaba le decía amén. es pues un proceso de toda la vida, de toda la vida. Y cuarto, mis amados, está el cómo enfrentamos la adversidad. Cómo la enfrentamos. Cómo manejamos complejidades, cómo dejamos un legado, cómo cultivamos diversidad, pero también cómo enfrentamos la adversidad. Cómo vamos a participar en los retos que se nos presentan en el liderazgo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a desarrollar? Eh, o vamos a usar las oportunidades y los retos que tenemos para, para poder allí traer innovación, innovación. Dios no unge métodos, Dios unge gente, Dios unge persona Hoy usted puede hacerlo de una manera y de aquí a tres años hacerlo de una manera totalmente diferente porque lo que Dios unge no son métodos, Dios no está ungiendo estrategias, Dios unge personas para llevar a cabo esas tareas. Entonces las cosas pueden cambiar. Y hay ocasiones donde usted tiene que cambiar la manera en que está haciendo algo. ¿Por qué? Porque tiene demasiado de desgaste y no está viendo el fruto de eso. Entonces llega un momento donde usted tiene que poder decir, ¿será que yo estoy echando esto en saco roto? ¿Será que mi saco hay que cambiarlo? <risa> Y orar al Señor que nos dé nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas formas de hacer las cosas. Usar la tecnología, trabajar en alianza, duplicar esfuerzos por medio de otros. O sea, ¿Cómo vamos a enfrentar las adversidades? Y si bien es cierto que estas cuatro preguntas, todo ministro, toda congregación, toda persona que preside, o lidera de alguna capacidad en el cuerpo, se tiene que hacer, también es cierto, mis amados, que las respuestas no son fáciles. Yo no estoy aquí asumiendo de que esto es fácil. Si fuera fácil, ya lo hubiéramos hecho. ¿Cierto? Si fuera fácil, lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a hacer una reunión más tarde para resolver todos estos problemas. No. Estas situaciones son complejas. Pero si vamos a hacer una generación de nuevo pacto, si vamos a operar en una nueva mentalidad, con una amplitud que probablemente no se había visto en 10, 15, 20 años atrás, entonces tendremos que incorporar cosas que no necesariamente siempre hemos estado acostumbrados, como aprender los unos de los otros. Note como dije, aprender los unos de los otros, unir fuerzas, unir fuerzas para qué quiero yo seguir reinventando la rueda? Si un compañero, si una congregación, si un líder que preside una congregación eh, tiene la gracia, ha impartido esa gracia, tiene personas allí donde se puede multiplicar con mayor efectividad esta tarea que estamos realizando. Ya no somos llaneros solitarios. Ya no estamos tratando de parecer los, 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 los héroes de la película. Tenemos que incorporar nuevas maneras de aprender, nuevas maneras de poder trabajar juntos, unir nuestra fuerza y aplicar soluciones. ¿Por qué? Porque la tarea es muy grande para solo uno poderla cumplir, pero es demasiado importante para que no tratemos de hacerla juntos. Esto es demasiado de grande. Nosotros no podemos ser esa generación que se sigue llenando la boca de que vamos a transformar a Chile, la transformación de un país, la transformación de una generación que no necesariamente podemos decir que se ha visto en una generación. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a cambiar sistemas. Dios nos llamó a comunicar su evangelio para transformar corazones. El mundo es irredento. Usted no va a cambiar a los políticos de Chile, por más que quiera. Eso es parte del sistema irredento. Nuestra tarea es... No son sistemas Nuestra tarea son gente <risa> Nuestra tarea es gente ¿Por qué? Porque si la gente está transformada Cuando entra a los sistemas Entonces son una semilla de mostaza Entonces son una luz en las tinieblas Entonces son un agente de un reino Que no es de este mundo entonces operan en una mentalidad diferente, entonces hay probabilidades que esa persona ejerza una influencia que en ese modelo antes no existía. Pero créame, cuando esa persona deje de estar, el modelo continuará siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el mundo es irredento, el mundo no tiene salvación. El mundo fue crucificado a la cruz y el que está allí crucificado a la cruz, Pablo dice, yo también estoy crucificado al mundo. Qué glorioso esto. Porque eso le quita también a uno el complejo de mesías. De que si no yo quién? Y si no ahora cuándo? ¿Cierto? Entonces usted, usted aprende a que A ministrar en el poder del espíritu sentado. Descansando. En paz. Porque la obra, después que lo sumemos todo, sigue siendo la obra del Señor. Amén. Y esa obra no es en vano. La mía puede ser en vano. Yo puedo desgastarme en vano. Yo puedo darle seguimiento a cosas que creo que son y terminan siendo que no eran. Yo puedo invertir mi vida en gente que Dios nunca me asignó a ellos. ¿Me están entendiendo? Yo puedo hacer miles de cosas en vanos como he hecho. Lo que nunca será en vano es la obra del Señor. A la medida que usted y yo nos alineemos con su obra. Y podamos aprender aquello que hizo. Que Jesús pudiera decir. He acabado tu obra. He terminado tu obra. Le di finalidad. O sea, no es que usted la empieza y el otro la sigue. Es que usted termina la de él, la de usted, y el otro comienza la de ellos. He acabado la obra. Él no dijo, yo la empecé para que el otro la termine. Yo la acabé. Lo que le va a dar continuidad es a la obra del Señor en su tiempo y generación. Y usted termina allí. Y hoy vamos a ver que si vamos a poder cumplir con esto, hay un solo modelo a seguir. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Jesús es el modelo perfecto. El modelo perfecto. Para Pablo no era incorporar algunos principios del mundo para que le ayudaran a hacer la obra apostólica. No, él lo resumió en una declaración, en 1 Corintios 11.1, 11.1, 3 por ahí. Sed imitadores de mí. <ríe> si lo hubiera dejado allí, uno dice, bueno, pues, entonces, ¿de quién lo habrá aprendido Pablo? Ah, ya sé, es que él incorporó unos principios de Roma, los metió y le cambió el vocabulario a, a, un evangelio, a un vocabulario cristiano, evangélico y este es el resultado. No, él, él nos dijo exactamente, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y le dice a su protegé, le dice a su discípulo, lo que viste es de mí, lo que oíste es de mí y lo que aprendiste es de mí. Eso mismo, enseñar. Pero mire esto. Ya nos había dicho de dónde lo recibió. Una generación de nuevo pacto está reproduciendo un modelo. Ella no se está inventando un modelo, ella no está configurando un nuevo modelo, ella usa sus oportunidades, usa sus métodos, usa la innovación a manera de lo que en el tiempo se nos permite a nosotros como recursos tecnológicos, edificios, la facilidad de poder transmitir todo esto y que sea con mayor eficiencia para las audiencias. Todo eso es parte de lo que a nosotros nos toca. Pero el modelo, el modelo es el mismo. Porque el modelo ya fue trazado por nosotros, para nosotros. Jesús establece ese modelo y le pone un fundamento sobre el cual lo construye. Y el fundamento sobre el cual Jesús construye todo lo que vamos a aprender de aquí en adelante es, y escríbalo por allí, el servicio. El servicio. Jesús describió al ministro y al ministerio dentro de esa palabra. Jesús describió al ministro, que es un servidor, y el ministerio, la función que ejerce, dentro de este término, servicio. Pero no solamente lo definió. Jesús establece un nuevo paradigma que revolucionó el orden existente que se había conocido en el planeta hasta ese momento. Para Jesús, todo ministro y ministerio solamente tiene un legado generacional y verdadero si está establecido en el servicio. O sea, para, para Jesús el servicio no era una tarea que yo hago el domingo. O un ministerio que a mí me asignaron para ver si lo cumplo bien, sirvo con fidelidad a mi pastor, le apoyo la visión. Pero en realidad eso no es lo que a mí me interesa porque yo quiero que me promuevan. Para Jesús, servicio no era una escalera de éxito ministerial. Jesús no veía el servicio como que empieza por aquí, si muestra fidelidad, si muestras apoyo, si te comprometes con nosotros, entonces quizás te promovemos. No, para Jesús era una naturaleza esencial que caracteriza al nuevo hombre en Cristo el Señor. Dígame aunque le duela. Diga conmigo el servicio. Ahora, todo esto, amado, está en total contraste con la forma en cómo opera la mayoría de la iglesia contemporánea. Está en contraste, incluyendo iglesias de perfil, entre comillas, apostólicos y reformadas. Para nosotros servicios son clasificaciones. Son órdenes que se logran y se establecen allí. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que el servicio no descansa en distinciones de clases. No descansa en categorías. No descansa en etiquetas que se le ponen a las personas. Nosotros somos el gobierno de la iglesia. Ustedes son. No. En el Nuevo Testamento eso no se ve. No se ven cléricos y laicos. Sino que el servicio está establecido sobre dos pilares complementarios. Y escríbalo por allí porque esto es fundamental. El servicio, y esto era lo que Jesús estaba preparando a sus discípulos para enseñarle. Y fue lo que la iglesia del primer siglo por 250 años manifestó de una manera magistral. Note, número uno, el sacerdocio de los creyentes. El sacerdocio de los creyentes. En otras palabras, que en la Iglesia del Nuevo Pacto no hay distinción de clases, pero sí hay diferencia de funciones y responsabilidades. En otras palabras, no es más importante el apóstol que el que nos recibió en el estacionamiento. No es más importante el pastor que el que atiende a los niños. No es más importante el que ministra la Palabra. Que el que está trabajando con los controles en la tecnología. Lo que lo distingue es la función, no quién es. Yo sé que acá en Chile no pasa, pero yo he estado en lugares que la gente iba lo más bien hasta que le dieron el título. Iban bien, los dañaron con el título. Entonces, el sacerdocio de los creyentes es esa clase nueva de hombres y mujeres que han nacido de nuevo por la palabra viva, engendrados por el Espíritu Santo, que han recibido una nueva naturaleza, que son parte de la familia de Dios y han sido hechos todos, todos, todos han sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto que manifiestan a través de diferentes funciones y dones la tarea que deben de estar ejecutando en el cuerpo. Segundo pilar es los dones del Espíritu Santo. Así que los dos piliva, pilares complementarios en el ministerio del Nuevo Testamento ¿Son cuáles? El sacerdocio de todos los creyentes y los dones del Espíritu Santo. La distinción de clases, la distinción de, 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 de títulos, de clases ministeriales, eso no es nuevo. Eso te, se extendió y se extiende hasta antes de la reforma y opera en realidad en, en dos estilos ministeriales que están totalmente opuestos al Nuevo Pacto. Si el ministro del Nuevo Pacto que no entienda esta realidad va a encontrar que puede estar mezclando el orden arónico y el orden del mundo simultáneamente en el ejercicio del ministerio. Esto no es nuevo, esto, esto viene desde Adán. Porque esto es parte de la naturaleza caída del hombre creando sistemas y modelos para poder controlar y para poder decir que está haciendo la obra de Dios. Dos, póngalo allí. Número uno, el catolicismo romano y segundo, el sacerdocio arónico. Ambos son un obstáculo para que la iglesia sea un agente de transformación, pero también crea la falsa idea que solo unos pocos de personas santas, particularmente los que han sido ordenados y están realmente calificados, son los responsables de llevar a cabo el ministerio de la iglesia. ¿Eh? Por eso muchos creyentes se consideran miembros de iglesia, pero no ministros en el nuevo pacto. Por eso muchos de ellos están felices de abrazar lo que usted dice, pero ve poca participación en la tarea y asignación de la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía allí queda registrado, los ministros aquí son ellos. Y si usted le pone ciertos escalones que la gente va subiendo, ¿no? tiene dos años de estudio, tiene que estar aquí tres años, y usted le pone una escalinata para que la gente vaya ¿qué? ascendiendo a través del tiempo hasta que llegue hasta allí, usted está alimentando eso. ¿Eh? Por eso, no acá en Chile, pero hay gente que dice que ellos están incompletos hasta que alguien los unja para el ministerio. Algunos piensan que su validación ministerial es porque fueron ungidos al ministerio. ¿Vio? y todas esas ideas están allí vanando, están allí continuamente y usted y yo que venimos ahora en el año 2018 que no vino esto ayer que esto no, es, no sucedió desde los otros días, que viene de una trayectoria desde el Edén que está mezclada, que está allí entretejida en principios, en ideas en conceptos, en paradigmas en libros cristianos en mensajes cristianos, en modelos eclesiásticos, en modelos de redes apostólicas cuando usted viene a ver usted está tratando de desenredar algo que es más complicado de lo que parece y por eso a veces nos encontramos como quedamos contra una pared y de aquí en adelante ¿qué? pero Einstein no se equivocó ningún problema se forma ningún problema se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento que se formó si hemos de ser una generación que responda a las oportunidades y retos en el nuevo pacto, es muy probable que tengamos que hacer una reconfiguración. Mucho más que cosmética, mucho más que vocabulario, mucho más que estar repitiendo y volver al fundamento de donde todo se origina y para eso hay que ver cómo Jesús cumplió la obra que el Padre le entregó. Es una tarea colosal. Estos dos modelos, católico, romano y arónico, son los que han formado, en su mayoría, la mentalidad de la iglesia existente. ¿Okay? Y cuando me refiero a la iglesia en este contexto, Deme la libertad para no estar teniendo que redefinir muchos términos. Estoy hablando de la institucionalización. Nosotros entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entendemos que es un organismo vivo, todo eso, pero no, no, no quiero saturarlos con, con los términos, sino que podamos entender lo más fácil posible. Cuando me refiero a la iglesia, en este contexto estoy hablando de la institucionalización. ¿Vio? y allí usted va a separar, sí, pero eso no pertenece a esto, esto no pertenece al otro, porque estoy delante de hombres y mujeres que han sido ya entendidos y establecidos en esta verdad. Entonces, esto ha formado, diga conmigo, la mentalidad. Como ha establecido la mentalidad, entonces el proceder de esa mentalidad tiene un accionar, ¿cierto? Si yo pienso de cierta manera, eventualmente, eso se va a convertir en qué? en un comportamiento. Ese comportamiento repetido a través del tiempo es un hábito y ya se convierte en algo tan natural para mí que creo que debe ser así. Usted esta mañana ni pensó que después que se levantara, abriera, que se abriera los ojos y se levantara iba a lavarse la boca. ¿Por cuántos años lo lleva haciendo? Eso ya es natural, pero cuando el hábito se estaba formando sus padres le lavaron la boca. Y después ellos estaban con usted mientras se lavaba la boca. Y después, o alguno de ustedes, algún padre le dice, te lavaste la boca hoy. No, sería un insulto, porque ya usted creó el hábito y es parte de su naturaleza. Ahora imagínense que de la reforma ahora <ríe> han pasado más de 500 años. Y de las reforma y antes habían pasado 17 siglos. Y tenemos dos vertientes continuamente siendo expresadas en diferentes generaciones, gobernadas por una mentalidad católica romana y una mentalidad eclesiástica en el gobierno de Aarón. ¿Creen ustedes que habrá algo que habrá que reformar? Complejo. Si lo identificamos estaremos en una mejor posición estas dos mentalidades se caracterizan escríbanlas ahí por las jerarquías y segundo por las posiciones jerarquías y posiciones entonces la mentalidad dentro del concepto católico romano y el ministerio arónico crea entonces las jerarquías y las posiciones que desarrollan eventualmente una estructura y en esas estructuras se asumen, se asumen los que participan de ella, ciertos paradigmas que son los que se manifiestan. Me explico, en esta estructura se desarrolla la mentalidad posicional y se cree que la autoridad se deriva de la posición que se obtiene. En otras palabras, yo debo de tener más autoridad que un hermano porque yo soy el pastor. ¿Vio? Pero en el Nuevo Testamento eso no tiene nada que ver con autoridad. Eso viene de un, de un modelo. Eso viene de una mentalidad. Eso viene de un desarrollo generacional que se ha venido irbanando a través del tiempo que se expresa con ciertos vocabularios en una generación, con otros modelos en otra, con otras estructuras en otra, pero en esencia, el que llega y participa de esto, cree que su autoridad se lo da su posición. ¿Vio? Por eso algunos demandan obediencia, demandan fidelidad, demandan eh, compromiso y obediencia incuestionable. ¿Por qué? Porque mi posición la exige, la demanda. En este modelo posicional, la autoridad se deriva de la posición que se ocupa. Segundo, su responsabilidad allí es que cumplir con una descripción de trabajo. ¿Sí? Cumplir con una descripción de trabajo. Y tercero, la meta se convierte en qué? No en la edificación de los santos, sino alcanzar el máximo título posible. El máximo título posible. Por eso, no acá en Chile, pero en algunos estados donde yo he estado, algunos dicen, si yo fuera apóstol, me iría mejor. porque los apóstoles tienen más autoridad. ¿Vio? ¿Qué estamos diciendo hoy? Ese es el modelo. Que alcanzar un título, ¿vio? Le otorga mayor autoridad. Qué interesante, ¿no? Y hoy parece que tenemos más caciques que indios. Tenemos apostolitis, cruditis, exageritis. Hay gente que le pusieron el título, pero no tienen la naturaleza. Y a lo que mucha gente reacciona es a eso. Entonces, como reaccionan al título, algunos dicen, eso no es para este tiempo. ¿Por qué? Porque el modelo que vieron era la repetición de lo mismo, lo mismo, idéntico, pero con otro nombre, era el mismo espíritu, como vamos a ver ahorita, eran las mismas acciones, eran el mismo proceder, pero con otros títulos, entonces la gente reacciona a eso. Por supuesto, los pastores reaccionaron porque aparecieron algunos diciéndole que que los apóstoles son superiores y los pastores se tienen que sujetar a los apóstoles. No, señores, qué viene este a decirme con 30 años que yo llevo aquí, que yo me tengo que someter y este apareció los otros días. ¿A qué está reaccionando? Está reaccionando a esa estructura. Pero como en la tierra de los ciegos los tuertos son reyes, algunos que estaban desesperados por algún tipo de respuesta, también se dieron a eso. Para luego descubrir que era más de lo mismo. Que no se resolvió nada. Que más bien puede que atras hayamos atrasado más que lo que se supone que adelantáramos. Pero bendito sea Dios en Cristo. Esto es una idea de Dios. Dios fue el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hasta, hasta que todos lleguemos. Y mientras vamos de camino, requeriremos la gracia apostólica, la función de Cristo a través de esa bendita gracia para que el cuerpo sea edificado. Los profetas, evangelistas, pastores y maestros que no son el gobierno de la iglesia. Son gente a quien Dios ha constituido del cuerpo para que le ministren a los santos. Y tampoco es porque son súper ungidos y súper especiales. Es simplemente porque a Dios le dio la gana. Por lo tanto, es por gracia. Y operan como en el mismo orden que opera el cuerpo. No son la cabeza del cuerpo, son el cuerpo. Porque el cuerpo tiene una sola cabeza: que no es ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el pastor. Ni maestro. llamado pastor, no se moleste conmigo, yo le estoy diciendo lo que otro dijo. Usted tampoco es la cabeza, la cabeza es Cristo, usted es parte del cuerpo, con una función particular, la honra que la gente te debe, no es porque tienes una posición, es porque tú los estás edificando en Cristo, como tú también los honras a ellos, porque ellos también te edifican a ti en el Señor. Respire, respire profundo, bote el golpe, bótelo, que algunos lo dijeron así con la emergencia puesta. <risa> algunos dicen yo no puedo decir eso en la iglesia porque la gente mi hermano ustedes da a la gente así mire y lo agarran así <risa> ¿Ah? eh, eh, por eso algunos dicen no acá pero en algunos lados donde yo he estado a la gente no se le puede predicar la gracia porque se van a pecar es una evidencia de nuestra ignorancia de que ¿qué es esto si se enseña la gracia como doctrina la mente carnal qué va a hacer, ¿Se lo va a hacer? seguro que se va a pecar esto hay que tener cuidado. Algunos me han dicho así, esto hay que tener cuidado como uno lo enseña. Si bien es cierto que hay que tener cuidado, pero no comprometa lo que hay que enseñar. ¿Por qué? Porque a un niño uno no le habla como si le hablara un hombre. ¿Cierto? Por lo tanto, usted le enseña lo básico primero, para que cuando usted llegue a la carne de la palabra... La gente dice, no si esto es un asunto ni de pecar ni de pecar, esto es un asunto de una vida que yo estoy manifestando y expresando que no tiene nada que ver con eso que están diciendo por ahí de la gracia. Somos una generación, diga conmigo, del nuevo pacto. Entonces, esta mentalidad posicional causa un elemento de representación. ¿Ves? Por medio de títulos. Por eso en la mayoría de los contextos eclesiásticos usted tiene al apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro en una clase aparte que tiene al cuerpo. Y la gente así lo entiende y así lo ve. Esto requiere una reconfiguración de todas las partes. Ahora imagínese, por eso cuando la gente viene de un fuerte énfasis católico, usted nota que 5, 7, 8, 10 años después por allí quedan secuelas todavía de todo eso. Y si no se entiende que son estas cosas las que están operando allí continuamente, lo que en la Escritura se identifica como el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es qué? Ese espíritu que opera dentro de estos sistemas complementarios. Porque mundo allí no es eso que nosotros, usted y yo vemos, son los sistemas que alimentan eso. Son los órdenes, cosmos, orden, sistemas y arreglo de las cosas. Por eso es que muchas personas piensan que la iglesia si yo llevo mucho tiempo en la congregación y estuve con el pastor desde que comenzó, como dicen algunos yo he pagado el precio en esa congregación y fíjese se presentó una oportunidad y se la dieron a uno que llegó los otros días y yo llevo aquí ocho años con el pastor, esta gente parece que no pueden ver no pueden sentir, algo está pasando qué es lo que está diciendo aquí, que la iglesia es como si fuera una multinacional, que si usted lleva muchos años y hay una oportunidad para que se la den, se la deberían de estar a usted Porque usted lleva mucho tiempo Pero la iglesia no funciona de esa manera La iglesia funciona con dones y gracias Para que los santos puedan ser edificados Porque usted puede que querer enseñar Pero no tiene el don de maestro Es como a mí, a mí me encanta cantar El problema es que a nadie me quiere oír Una cosa es yo ni en la bañera, cuando yo he empezado a cantar en la bañera, el agua se apaga, se va. Yo digo, señor, ¿será que tú me estás dando un mensaje o algo así? Me, me, me explico, los títulos, los títulos, por eso es que tienen que ser las funciones. Por eso, mis amados pastores, les voy a dar un consejo de 34 años caminando en esta verdad de Dios. O pues en el ministerio, ¿no? La verdad, la verdad ha, ido, ha sido... Eh, progresiva nunca le dé un título a nadie esperando que eso que va a hacer, lo va a transformar nunca nadie necesita un título para poder ejercer una función todo reconocimiento tiene que ser antecedido por una función una vez la función ha dado fruto ha edificado a otros el reconocimiento público es simplemente que la iglesia ya aprobó y gustó de ese don en el cuerpo. Por lo tanto, a la persona no le va a hacer daño que usted le dé un reconocimiento público y lo etiquete con algún título. Pero si usted dice... Yo tengo mucho trabajo. Yo necesito otro pastor aquí. Este hermano lleva conmigo mucho tiempo. Es bueno. Y usted lo pone. Le da el título. Pero nunca funcionó en esa gracia. Nunca tuvo fruto de eso. Y usted se lo pone delante de la gente. Mire, la gente lo soporta. Pero no recibe esa gracia. Entonces eso es como subir una cuesta. Lo que usted creía que se iba a convertir en una bendición, se le convierte en un problema a través del tiempo. ¿Por qué? Porque los títulos no cambian a nadie. A nadie. Eso está allí solamente como un elemento de reconocimiento luego de una función. En el Nuevo Testamento, el ministerio no se establece en una mentalidad de posición, sino de funcionalidad, de funcionalidad. Y aquí la, la, la autoridad se manifiesta según cómo las cosas funcionan orgánicamente. En otras palabras, el enfoque no es en el título, sino en la expresión de la vida espiritual que está formándose en la vida de esa persona. Y en el Nuevo Testamento se nos presentan tres áreas fundamentales para ese ministro y ese servicio. Póngalas por allí, le van a ayudar en algún momento. Número uno, el don gobernante. El don gobernante. Pedro lo dice de esta manera, según el don que cada uno haya recibido, administrarlo o ministrelo a los demás. Según el qué? El don. Por lo tanto, toda persona que nace de nuevo, tiene por lo menos un don que se le ha dado por el Espíritu para ser parte de la edificación del cuerpo. Todos, aún incluyendo a los que a usted se les hace difícil amar. Bota el golpe. ¿Sí o no? Hay gente que son fáciles de amar y hay gente que son complejas para amar. ¿Sí o no? Hay personas que usted cuando los ve venir tiene una sonrisa y cuando a otros los ve venir y se va por la puerta de atrás. Hay gente complicada en la vida. A eso Pablo dice, soportenlos. No los demonice. Están en proceso. Están en desarrollo. Recuérdese que le dije que la iglesia es perfecta, santa y pura. Pero en las congregaciones hay personas que estamos siendo transformados, pero esa no es su naturaleza esencial. <risa> Por eso cuando usted los categoriza, los que están conmigo y los que están contra mí, nadie se tiene que ir para que usted tenga una iglesia dividida. Es parte de esa genética. Entonces hay personas, imagínense, que usted esté en una situación que necesita el don de sanidad en operación. Y la persona que lo posee es la persona que, mal, que peor a usted le cae en la congregación. ¿Ah? ¿Qué usted va a preferir? ¿Que ore por usted o se morir? ¿Ah? Por eso es aprendernos a conocer en Cristo, no según la carne. Porque si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Somos dignos de conmiseración. Pero si usted conoce a los hermanos en el espíritu, hay gente que usted va a ver operando en un don del espíritu que edifica el cuerpo. Afirma tu vida, confirma tu vida. Fue una palabra de consuelo, de ánimo, un don en manifestación. Y después puede ver a esa misma persona pasando una ira. Y usted dice, y este no era el que operó en ese don. Ese mismito era, pero está siendo perfeccionado ese mismito el don gobernante que está allí en la vida de la gente por causa de que han sido equipados por el espíritu de que ese don esté inmaduro de que ese don puede que esté por un tiempo irreconocido de que ese don no esté en operación ¿De dónde depende? Del cuerpo. Por eso los que presiden tienen que estar viendo qué está haciendo Dios en la vida de los santos. Porque los entrenamientos se basan en qué? Se basan en identificar qué son y cuáles son las gracias que están madurando entre nosotros para que los de mayor experiencia o los especialistas, aquellos a quien Dios ha preparado para poder perfeccionar al cuerpo en áreas particulares, ya sean surjan del mismo cuerpo, si son ancianos probados entre la congregación o sean traídos de afuera para ayudar a perfeccionar a esos santos en esa tarea. O se pueden incorporar currículum de entendimiento intelectual y cognitivo, pero práctica también. En otras palabras, les enseñaba los misterios del reino y los enviaba a sanar a los enfermos. Eso no era una acumulación de conocimiento. Eso era que, diga conmigo, aprender y practicar. Diga, aprender y practicar. Dígalo, aprender y practicar. Si aprendemos y no practicamos lo que aprendemos, llega un momento donde nos saturamos de conocimiento. ¿Resultado? Gente que sabe mucho y no hace nada. <ríe> Punto. Si usted tiene que crear las escuelas y los campos de entrenamiento. Pastor, yo, yo entiendo que Dios... Mire, yo, yo he orado por gente y la gente se sana. Bueno, cultive eso. Si usted no tiene el don de sanidad de enfermo, pues traiga ese hermanito, esa hermanita. Cuando haya una necesidad, lléveselo con usted. Vaya al hospital, visite al enfermo. O esa no es la tarea del cuerpo edificándose mutuamente. ¿Cierto? Esa es la tarea del cuerpo. Ese es el dinamismo de la vida de Cristo. Formándose allí. Pero... Pero si usted ora por 10 personas y se le mueren 9, es probable que el don de sanidad. Es acá yo pensando en voz alta, ¿no? Es probable que el don no sea el que esté en operación allí. Diga conmigo, el don gobernante. Segundo, la madurez espiritual. Ve, en el Nuevo Testamento se revela la operación del ministro y el ministerio del Nuevo Pacto a través de un proceso de madurez. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dones no es equivalente a madurez. De hecho, se puede operar en los dones y ser totalmente inmaduro. ¿Vio? Caso clásico, la iglesia en Corinto. Era una iglesia que estaba operando en la realidad de los carismas del espíritu, pero era una iglesia que todavía estaba mostrando unas deficiencias por causa de su inmadurez. Pablo lo menciona y les habla. Esa deficiencia él la identifica y la etiqueta como algo carnal, como algo carnal. Ellos estaban operando en un dualismo. Si bien sabían que habían abrazado la fe de Cristo, también habían filosofado tanto el Evangelio que estaban operando en las obras de la carne. Entonces allí la madurez espiritual se va mostrando y se va manifestando a través de qué? Diga conmigo, la formación de Cristo en nosotros. Cómo nosotros sabemos que una persona está creciendo en el conocimiento de Dios? Conocimiento de Dios. Son dos cosas diferentes. No lo que le estamos enseñando de Dios. En el conocimiento que da Dios, dice Pablo. Él invita a la iglesia en Colosas, que era atacada continuamente con filosofías y del mundo, los invita a que ¿qué? a que crezcan en sabiduría, inteligencia y conocimiento espiritual. Para que sepáis, ¿cuál es la evidencia? De que hay una expresión tangible en tiempo real de Cristo entre nosotros. Por lo tanto, habrá gentileza amabilidad, amor, mansedumbre, fe. El fruto del Espíritu, ¿qué es? El fruto del Espíritu es Cristo expresado a través del cuerpo. Por eso es que no son los frutos, es el fruto. Y no es el fruto mío, es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, no me puedo gloriar de aquello que yo no produzco. Yo me siento orgulloso de ser humilde, lo dañó. Diga madurez. La madurez no se da en un evento, no se da en un suceso, no se da en un congreso como este, no se da porque yo sé mucha Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos que la madurez no tiene nada que ver con la cantidad de textos bíblicos que yo sé. Porque la iglesia del primer siglo, por 250 años, no tuvo Biblia. Por lo tanto, los apóstoles no estaban diciendo una profecía. Cuando en el siglo 4 aparezca alguien que empiece a escribir la Biblia, no. Ellos sabían que si alguien está y nació de nuevo y está aprendiendo a Cristo, el resultado es madurez. Por eso él dice, de la misma manera que los recibieron, en esa misma manera caminen en él. La pregunta es, ¿cómo usted recibió a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo usted recibió a Cristo? Usted no recibió a Cristo después que usted se graduó, ¿cierto? Y dijo, wow, tremendo, ¿ah? ¿eh? Mi graduación es que reciba a Cristo. O después que le dieron la etiqueta, eh, el certificado de que pasó el curso de teología avanzada. Nada malo con eso, pero usted no recibió a Cristo por eso. O de esa manera, ¿no? Porque ¿cómo va a caminar con él de la misma manera que lo recibió? A Cristo lo recibimos por fe, y a Cristo lo aprendemos por fe. Por eso es, por gracia, por medio de la fe. Usted lo recibió por fe, ¿sí o no? Usted dijo, en un bendito día haya Dios usado lo que quiso usar, la condición que usted estaba, la experiencia que tuvo. Eso se convirtió en un medio para un final. A Cristo, usted y yo lo recibimos por la fe. Y a Cristo lo aprendemos a vivir y a caminar en él por la fe. ¿Por qué? Porque ahora estamos aprendiendo a mirar lo que no se ve, porque lo que se ve es temporero, pero lo que no se ve es eterno. ¿Habrá alguien aquí que dice, Padre, gracias? Y tercero y último, y lo dejamos aquí, estamos en la introducción de la introducción. Eso es lo bueno, que son bastantes jornadas. ¿no? Tercero. El servicio sacrificado de cada creyente. El servicio sacrificado. Hay un elemento de incomodidad. Hay un elemento de sacrificio. No en el orden arónico. No en el orden de como decía el apóstol Yasser: que voy a morir con las botas puestas. No es ese sacrificio en la carne. No, no, no es eso. No es sacrificio que voy a sacrificar a mi familia, que voy a desgastarme en esto a pesar de... No es sacrificio violando las, los principios que Dios mismo ha establecido de descanso, de orden, de reposo. No, no es ese sacrificio. Es que en cada generación tendremos que enfrentar una cantidad de cosas que se van a convertir en puntos de resistencia y que en ocasiones... Usted tendrá que abandonar y rechazar completamente para poder cumplir con la tarea y asignación del Señor. Eso implica que en muchas ocasiones tendrás que hacer cosas que la mayoría no está acostumbrado a hacer. Tendrás que ir a lugares donde tú no habías planificado estar. Tendrás que tomar buses. Tendrás que tomar aviones. Tendrás que venir desde tu trabajo después de 8 o 10 horas a un lugar para ser partícipe de algo que Dios está haciendo. ahí. Eso es un sacrificio en el sentido de lo que representa. En realidad es más un inconveniente que un sacrificio. Pero para que podamos entender que el evangelio no se formó en el siglo XXI, hubieron muchos que nos antecedieron que por la fe, entregaron su vida por el Evangelio. Y usted y yo hoy caminamos sobre los hombros de aquellos que nos antecedieron. A uno crucificado con la cabeza hacia abajo, al otro quemado en una olla en la isla de Patmos, a otros rechazados sacado de la ciudad, al otro apedreado y lo dejaron como muerto, a otros le costó la vida, a otros le costó familia, a otros le costó recursos, finanzas, y usted y yo hoy no somos una excepción. Habrá momentos donde habrá que dejar cosas por el llamado y la convicción del Señor en nuestra vida. Padre, gracias porque nos has llamado en esta generación como ministros competentes de un nuevo pacto. Las implicaciones son trascendentales. Las realidades que tendremos que enfrentar son múltiples. Pero aquí estamos queriendo ser enseñados por ti. Queriendo perfeccionar, Señor, las destrezas en la tarea. Queriendo aprender las cosas del Espíritu. Queriendo recibir el modelo que desciende de lo alto. Después de todo, tu reino no es de este mundo y fuimos trasladados a él. Por lo tanto, este mundo no tiene nada que enseñarnos. Este mundo no tiene vida para impartirnos porque está muerto en delitos y en pecados. Este mundo con sus mejores logros, Señor, son abominación delante de ti. Este mundo con toda su fama, su gloria y con todo su esplendor está pasando. Señor, pero aquellos que han nacido en ti y portan tu vida están siendo renovados de día en día. Señor, aquí hay hombres que han caminado, que tienen una trayectoria intensa. Señor, que en muchas ocasiones han sufrido los embates de la realidad del ministerio con los hermanos. Señor, como el apóstol Pablo, te pido que nos enseñes a cuidarnos de no vivir resentidos, de no vivir amargados, de no vivir, Señor, con una lucha interna de desconfianza, de mirar sobre los hombros para ver quién viene a hacernos el daño. Algunos quedaron marcados profundamente y sus familias sufrieron también esos embates. Yo oro por ellos. Oro para que en, este, en esta jornada, Señor, Tú renueves su corazón. Tú revitalices sus fuerzas en el ministerio. Tú los sanes de lo más íntimo de su ser. Que recuperen, Señor, aquella ternura, sencillez. Que recuperen, Señor, aquella precisión en ti. Que aunque si bien es cierto, quizás con menos entendimiento, pero lo que había en el corazón no contaminaba lo que estaban haciendo. Y tú miraste más el corazón que las acciones. Yo te pido por matrimonios aquí hoy, matrimonios ministeriales, Pastores, pastoras, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Te pido, Señor, por hermanos y hermanas, que de igual manera, Señor, por estar tan ocupados en las cosas de las congregaciones, que no siempre son equivalentes a la obra del Señor, se han distanciado, se han secado emocionalmente han sufrido la pérdida de esa conexión espiritual que los debe de caracterizar. Señor, nosotros lo vivimos en carne propia y pagamos las consecuencias. Te pido que tú guardes a mis hermanos ministros, colaboradores en esta gloriosa tarea. Aquí hay jóvenes de igual manera que tienen anhelos, inquietudes, algunos de ellos, Señor, alimentados por todo lo que en el mundo se nos presenta. Otros por anhelos que tú das nacimiento en el corazón, pero que a veces por falta de experiencia no sabemos cómo vivirlos y expresarlos. Allí, como a Timoteo, Señor, ve formándolos en una fe pura, en una fe no contaminada, en una fe, Señor, que los permita, Sostenerse en los días de la persecución, en los días de la tentación, en los días de conflictos relacionales. Señor, que en Chile se levante una nueva generación, una generación dinámica, poderosa, congregaciones, Señor, poderosas en el espíritu. Que regresen los dones, el carisma. No, Señor, para hacer un espectáculo en nuestros cultos y servicios. Sino para que Cristo sea expresado en toda su magnificencia. Allí, Señor, donde hay una potencia que sobrecoge cualquier mortandad de este sistema. Allí empecemos a disfrutar de esa vitalidad y vida en el Espíritu. Aleluya. ¿Te atreves a ofrecer una alabanza? Así con tu rostro inclinado. Yo creo que aquí hoy el Señor quiere levantar cargas innecesarias. Desgastes ministeriales que se vienen acumulando a través del tiempo. Vienes edificando en el orden correcto. Recibiste la palabra correcta. La luz es la correcta. Pero todavía está mezclada con prácticas, con praxis, con situaciones, ciertas mentalidades. Que hoy el Señor levante de allí cualquier semilla que Él no ha sembrado, que sea Él el que la arranque. Él la arranca bien, Él la arranca no para destruir, Él la arranca para sanar, Él la arranca para restaurar, Él la arranca para revitalizar, Él la arranca no para hacerte sentir mal, Él la arranca para consolarte y decirte, siempre estuve allí. Siempre. Es un regreso. Es una reconciliación. No solo en palabra. Sino también en naturaleza. Espíritu Santo. Necesitamos tu asistencia desesperadamente. En esta generación. Eres tú el ejecutor de esta realidad y legalidad. Eres tú el que hace posible que nosotros podamos vivir esta verdad. Queremos aprender a descansar en ti, porque solo en ti es que encontraremos plena y completa satisfacción. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo el Señor. Amén.